0: si vous vous posez des questions comme peut-on encore vivre des formations en ligne Quel avenir pour le marché de l'infoprenariat et du business en ligne Ou encore comment se préparer au changement d'un tel marché et comment est-ce que je peux continuer à vendre et à rester compétitif Bienvenue dans cette série de mini-épisodes autour de l'avenir du marché de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait d'avoir un business qui vend des produits digitaux, formations en ligne, e-book, coaching, services, etc. C'est un marché en plein boom dont je fais partie et que j'adore de tout mon cœur, mais un marché qui évolue très 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 vite et nécessite constamment qu'on s'y adapte, qu'on pivote et qu'on change. Dans cette série de 7 mini-épisodes, je pars à la rencontre de grands infopreneurs qui génèrent tous plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec le digital pour comprendre ce qui fonctionne pour eux, quels sont les changements qu'ils voient arriver sur le marché et comment ils comptent s'y adapter. Garantie 100% sans filtre, plein de valeur. Et dans le septième et dernier mini-épisode, je vous retrouve pour le débrief de tous ces retours d'expérience et un plan d'action concret à implémenter dans votre business dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de plan d'action concret, mon équipe et moi avons créé un livre blanc qui récapitule absolument tout ce qui a été vu pendant ces épisodes de podcast, comment l'implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour le télécharger, c'est gratuit. Rendez-vous sur thebiboostfr 188, 188 pour télécharger le livre blanc de cette semaine d'épisode de podcast et savoir exactement comment concrètement implémenter tout ça dans votre business. Et pour ce deuxième épisode, on retrouve aujourd'hui Lucie Rondelet, créatrice de formation Hello Lucie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast, comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci. Et toi, merci d'abord de m'accueillir sur ton podcast.
0: <rire> bah avec, tout, avec plaisir, en plus tu étais déjà venue, donc j'ai l'impression de retrouver une copine. Lucie, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots
1: Bien sûr. Alors, j'ai créé une formation en rédaction web en 2018. J'ai une chaîne YouTube sur le sujet. J'ai un blog et aujourd'hui, on a formé plus de 3000 personnes à la rédaction web, donc qui ont vécu une reconversion professionnelle. Et euh, à côté de ça, on a aussi créé depuis une formation en copywriting et une en social media management. J'ai une équipe avec 18 tuteurs de formation. On est environ une trentaine avec, si je compte les freelances à travailler dans, dans l'équipe. Et à côté de ça, j'ai créé euh, plusieurs choses, dont un média euh, féministe sur l'audace et les femmes-kiosques qui s'appelle sellkiosques.com, où on t'a interviewé d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, j'ai aussi un cabinet de consulting en stratégie euh, digitale et en stratégie d'entreprise. Une femme de 1000
0: talents. Merci Lucie. Donc, comme tu l'as dit, euh, tu pèses dans le game. En tout cas, c'est mon interprétation. Je vais te demander là, maintenant, aujourd'hui, donc en septembre 2022... Quelle est la méthode de vente qui fonctionne le mieux pour toi, pour tes formations en ligne
1: Alors nous, on est vraiment sur l'organique. Euh, depuis peu, j'ai décidé de faire quelques euh, boosts Facebook d'articles de blog, tout simplement. Mais il faut savoir que les cinq premières années, je n'ai pas fait de pub du tout. Tout était 100% organique. Pourquoi j'ai décidé de faire de la pub C'est juste pour toucher un nouveau public qu'on n'avait pas touché en organique, justement, ou pour faire des, des rappels aux personnes qui m'ont suivi à une époque et qui, euh, et qui ont un peu oublié qui sont passés à autre chose. Donc nous, en trafic organique, sur mes différents sites, etc., on draine pas mal de trafic. Donc c'est un très bon canal d'acquisition. Et surtout, c'est ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube qui est... Euh, euh, l'endroit où j'ai le plus de vues au quotidien. On a été éligible CPF fin 2021 et il est pratiquement toute l'année, enfin jusqu'à présent, en 2022. Donc, c'était vraiment sympa. On a perdu l'éligibilité CPF parce qu'un décret est passé le 22 avril qui ne permet plus aux organismes de formation de former les auto-entrepreneurs. Donc, on a su rebondir. On a cru que c'était la fin, comme beaucoup pensent que c'est la fin du e-learning, mais pas du tout. Euh, grâce à l'écosystème et grâce à tout ce qu'on a mis en place et surtout grâce à la qualité de la formation, euh, on a toujours autant d'inscrits, finalement. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous et... Et là, septembre, c'est chouette.
0: Trop bien. Merci pour la réponse aussi complète et, et je toutes mes condoléances pour le CPF. Je sais que ça a été le grand, le grand sujet brûlant au sein de l'infoprenariat, c'est tous ce derniers mois. Ma deuxième question pour toi, c'est quels sont les prochains grands changements que tu perçois, que tu vois arriver dans notre industrie qui est celle de la formation en ligne
1: la formation en ligne jusqu'à présent était assez passive. On regardait des vidéos ou on écoutait des audios. Bon, ça, ça a très très vite évolué en quelques années. Hein. On est passé du « je te corrige » sur un fichier Word à « je te fais une vidéo MP3 » à « je te renvoie une vidéo de correction ». Euh, là, aujourd'hui, l'expérience e-learning, elle est euh, multidimensionnelle. On peut utiliser plein d'outils pour rendre l'expérience des élèves très intéressante avec du gaming, avec des, des intervenants, des masterclass. Euh, des rencontres, pourquoi pas euh, en, en réel si euh, les formateurs ont envie euh, et aussi euh, créer des communautés avec tous les élèves qui se retrouvent etc. C'est vraiment, euh, l'avenir c'est de créer des formations en e-learning où tu as le support e-learning mais aussi tu as une nouvelle manière euh, d'enseigner avec vraiment de l'interaction avec les élèves et tous ces nouveaux outils qui existent et qui sont mis à disposition des professionnels de la formation en e-learning. D'ailleurs, il y a le salon du e-learning tous les ans à Paris. Je recommande aux infopreneurs d'y aller parce que tout est mis en place pour qu'on pour qu puisse enseigner dans les meilleures conditions possibles.
0: Ce que je ressens en écoutant et c'est un petit peu aussi ce que j'ai ressenti avec les autres, les autres retours d'expérience, c'est vraiment qu'on assiste aujourd'hui à une professionnalisation du monde de la formation en ligne, qui est un monde où, au début, il y a quelques années, enfin quand j'ai créé ma première formation en 2018, c'était ni fait ni à faire, tu vois, le truc. Enfin, je cadrais même pas bien mon écran quand je filmais ce que je montrais. Euh, la moitié était filmée à côté, on voyait pas ma souris, etc. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, ça demande bah, des compétences en ingénierie pédagogique, des, des mmh. compétences en euh, transmission, en pédagogie, etc. Donc, euh, OK, hyper intéressant.
1: D'ailleurs, je précise que moi, j'ai une ingénieure pédagogique en, en CDI chez moi. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Eh bien, merci de le préciser. Je sais que moi aussi, personnellement, je me suis fait accompagner par un ingénieur pédagogique en mode consulting quand j'ai fait la refonte de ma formation aussi. C'était vraiment mmh. très cool. Et ma bah, troisième et dernière question pour toi, Lucie, est quel conseils donnerais-tu à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui souhaite se lancer ou vient de se lancer dans la formation en ligne
1: alors le côté pédagogique est vraiment très important, euh, l'énergie qu'on va donner quand on partage, et euh, surtout le, le côté euh, vulgarisation est vraiment très important. Il y a aussi euh, tout ce côté interactif avec les élèves qui va être très important, c'est-à-dire de, de proposer des actions à mener, de d'inciter les élèves à faire à la fin de chaque cours, il faut leur proposer de faire quelque chose. Il faut il faut euh, leur donner des challenges, il faut vraiment créer un fil conducteur dans la formation pour que l'élève reste connecté. Un élève qui, est, qui, qui suit la formation aura une réussite et une réussite, ben, déjà, ça rend heureux euh, le formateur ou la formatrice. Et en plus, ça crée euh, par la suite un ambassadeur qui va avoir envie de partager euh, sa joie, sa réussite et qui va donner à d'autres en, en personnes envie de s'inscrire. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux pour tout le monde. On permet de à des gens de s'épanouir et tout ça. Donc, euh, essayez de faire tout ça de manière théorique, pratique, mêler euh, tout ça. Et alors, si en plus, euh, vous avez l'opportunité le, de leur permettre de, de créer et de montrer ce qu'ils savent faire, c'est encore mieux.
0: Totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Lucie, pour ton partage et pour ton retour d'expérience. Je suis sûre que ça va être très utile à à plein d'éditeurs. Est-ce que tu as peut-être, dernière question bonus, une ressource en ingénierie pédagogique Ça peut être un livre, un podcast, une chaîne YouTube, etc., que tu pourrais conseiller à ceux qui voudraient découvrir ce secteur.
1: Alors, je sais qu'on utilise beaucoup euh, bicast euh, qui est un outil apparemment très intéressant pour, euh, pour créer de l'interaction avec les élèves et pour l'ingénierie pédagogique. Donc, je, je recommande cet outil-là aux personnes qui, qui veulent travailler dans le e-learning. Très bien. Ben, je mettrai le lien en description. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi, Aline. Et voilà les amis pour l'épisode
0: 2 et le témoignage de Lucie Rondelet. Je mettrai bien évidemment toutes les ressources qu'elle a citées en description de cet épisode de podcast. Hâte que vous découvriez les autres témoignages et les autres retours inspirants d'infopreneurs. Et je vous retrouve dans le septième épisode ensuite pour le débrief de tout ça que vous ayez écouté juste cet épisode isolé ou que vous fassiez toute la série merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de mettre une étoile un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée soirée après-midi-nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode bye